0: LED Lampen zijn voor vele fabrikanten het licht in de duisternis. We vinden ze terug in televisies en koplampen van auto's, maar ook in straatverlichting en fietslichten in GSM's kantoren of eigenlijk overal. Maar is al dat ledgeweld wel goed voor onze ogen? Zijn ledschermen gevaarlijk? Het antwoord komt van photonicus Philippe Smet. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Laat het mij eerst vanuit het standpunt van de fysica bekijken. LEDs, lichtimiterende diodes, zijn fantastisch. We kunnen ze heel klein maken. Ze kunnen heel veel licht geven. Ze kunnen super-efficiënt elektriciteit omzetten in licht. We kunnen warmwitte ledlampen maken, koudwitte LED-lampen. Je kunt ze gemakkelijk dimmen, ze gaan heel lang mee. Ze verbruiken nauwelijks elektriciteit. Eigenlijk is het fantastisch. Maar toch, toch zijn er eigenlijk wel... Klachten. Er zijn mensen die zeggen dat ze ons slaappatroon verstoren, dat ze ons bioritme verstoren. Er zijn studies die bijvoorbeeld straatverlichting, waar LED-verlichting heel goed voor geschikt is, die dat koppelen dat aan een verhoogde kans op kanker, bijvoorbeeld. Sommige mensen krijgen er hoofdpijn van. Is er dus eigenlijk iets mis met de technologie? Iets inherent mis? Of gebruiken we de LED-technologie verkeerd? En om een antwoord te geven op die vragen, moeten we eigenlijk twee dingen weten. We moeten aan de ene kant moeten we weten hoe leds werken. en Aan de andere kant moeten we kijken hoe het menselijk lichaam reageert op licht. En dan moeten we eigenlijk gaan kijken, evolutionair kijken hoe komt het dat licht zo'n grote invloed heeft op ons uh, lichaam. En daarvoor gaan we terug in de tijd. Voor de tijd van de ledlampen de spaarlampen, de TL-lampen, de gloeilampen, de gaslampen, de olielampen, het vuur, nog vroeger. En op dat moment, op een verdwaald vuurvliegje na, hebben we alleen maar de zon. En de zon is een grote bol gas die van binnen bijzonder warm staat, miljoenen graden Celsius. Maar eigenlijk wordt het kleur die de zon uitstuurt, het licht dat de zon uitstuurt, dat wordt bepaald door de temperatuur van het oppervlak van de zon. Ja. En de zon dat noemen we fysici een zwarte straler. Dat is iets heel geks, dat is typisch voor fysici. Maar we moeten gewoon onthouden dat de temperatuur aan de buitenkant bepaalt wat de kleur is van het licht dat eruit komt. En de zon die stuurt van alles uit. Die stuurt ultraviolet licht uit, dat we niet kunnen zien. Aan de lange golflengtekant infrarood licht kunnen we ook niet zien. En hetgeen wat ertussen zit, zien we wel. Violet licht, blauw licht, groen licht, geel licht, oranje licht, rood licht. En dat is belangrijk. Je kan dat ook zien aan een regenboog. Een regenboog is niks anders dan het licht van de zon dat in zijn verschillende componenten uit elkaar getrokken is. De volgende keer dat je die ziet, moet je maar eens kijken en dan ga je zien dat al die kleurtjes ongeveer even sterk zijn. Er zitten ook geen gaten in een regenboog. Er ontbreken geen kleuren. Met andere woorden, die zon is een wat we ideale lichtbron zouden noemen. Alle verschillende golflengten zijn daarin aanwezig die we met onze ogen kunnen zien. En bovendien geeft de zon ons een constante stroom van licht. De zon staat daar niet te flikkeren. Elke seconde komen er evenveel lichtdeeltjes toe. Maar natuurlijk, dat licht van de zon is niet constant. Dat weten jullie ook. En een belangrijke rol daarin speelt onze atmosfeer en de verstrooiing van het licht in de atmosfeer. Stel dat er geen atmosfeer was en de zon komt op, dan zie je een pikzwarte hemel met daarin de zon. En de zon heeft niet de klassieke gele kleur die we aan de zon geven, maar die zou eruit zien zoals dit fietslampje. Echt blauwachtig wit. Maar wat doet de atmosfeer? Die zorgt ervoor dat het blauwe licht naar de hemel gaat en wat er overblijft is het geelachtige licht dat naar ons toe komt en dat we van de zon zien komen. Nu, dat is ook niet constant doorheen de dag. Als de zon s'avonds ondergaat, dan veranderen die kleuren. Dan wordt het blauwe licht eruit gefilterd en het enige wat nog overblijft, is de langere golflengte. En ons lichaam reageert daarop. Op het moment dat de blauwe component wegvalt uit het zonlicht, krijg je dat ons lichaam melatonine begint aan te maken. En dat melatonine dat zorgt ervoor dat we moe worden en dat we in slaap willen vallen. En dat gebeurt niet meteen. Ons lichaam heeft een tijdje nodig, een tijdje zonder blauw licht nodig, om eigenlijk stilaan in slaap te gaan vallen. En dat zal voor de rest van het verhaal zal dan nog heel belangrijk zijn. Nu, de zon is er niet altijd. En jullie voelen er ook niets voor om in de winter om het ritme van de zon te gaan leven. Want dan om vijf uur s avonds moet je in je bed kruipen. Dus heeft de mens het vuur ontdekt. Ja. En is beginnen lampen maken bijvoorbeeld een olielamp. Maar eigenlijk is dat niet heel gezond, want het oranje deel van het vlammetje van een olielamp, dat zijn eigenlijk ultra kleine roetdeeltjes fijnstof die heel warm worden, 2000 graden Celsius en dat is hetgeen wat licht geeft. Dus dat is geen goede technologie. Maar als je dat proces van voorwerpen die heel warm staan en dus licht geven, als je die nu eens in een glazen bolletje stopt. En essentieel is dat de gloeilamp en de gloeilamp is pakweg 150 jaar oud en is een technologie die eigenlijk een gezellig soort licht geeft. Met heel veel geel-oranje-rood in het spectrum en relatief weinig blauw, maar het zit er ook wel in. Dus Eigenlijk is dat een goede, goede lichtbron. Het enige nadeel is dat ze zeer inefficiënt is. Maar een vijftal procent van de energie die je erin stopt als elektriciteit komt er weer uit als zichtbaar licht. Een stuk technologischer zijn de TL-lampen of spaarlampen. Een spaarlamp is niets anders dan een opgedraaide TL-lamp. In die buis van die TL-lamp worden er honderden keren per seconde bliksemflitsjes gemaakt. En die bliksemflitsen die gebeuren in een gas van kwik. Maar wat eruit komt, is geen zichtbaar licht, maar vooral ultraviolet licht. En daar kunnen onze ogen nu eens niets mee doen. Het witte poeder dat je in zo'n TL-lamp ziet zitten, zet dat ultraviolette licht om naar... Blauw, groen, geel, oranje, rood. En dat maakt samen het witte licht van een thealamp of van een spaarlamp. En Vanaf dan hadden we een technologie waarmee we de kleur van lampen konden gaan kiezen. Afhankelijk van welk materiaal dat je in die buis stopt, krijg je wat meer rood, en oranje en geel en wordt het een warmwitte lamp en lijkt het op een gloeilamp. Ofwel stop je er meer blauw in en dan krijg je iets wat meer lijkt op daglicht of op zonlicht. En je gaat merken dat in scholen en in bedrijven dat daar meestal die koudwitte variant hangt met veel blauw licht, omdat dat blauw licht ons wakker houdt en we dus ons beter kunnen concentreren of harder kunnen gaan werken. Maar TL-lampen is ook niet zo geweldig. Dat is groot, dat start niet direct. Je kan dat niet goed dimmen na verloop van tijd. Je wil dat niet meer starten, daar zit kwik in. Dus we wilden daarvan af. En de oplossing is gekomen met de LEDs. De lichtimiterende diodes. Dat zijn hele kleine halfgeleiderkristalletjes waar als je er stroom doorstuurt in de juiste richting, dan komt er licht uit. Maar niet wit licht, niet meteen wit licht, maar één kleurtje. Blauw of groen of geel, afhankelijk van de chemische samenstelling van dat kristalletje. De witte leds die je koopt in de winkel, en ook deze hier, daarin zit een blauwe led die heel efficiënt gemaakt kan worden. En daarop zit weer zo'n luminescent materiaal. Dat zet het grootste deel van het blauwe licht om naar groen, geel, oranje, rood. En alles samen krijg je wit licht. Afhankelijk van de samenstelling van dat luminescent materiaal kan je ook weer koud witte leds gaan maken of warm witte uh, leds gaan uh, maken. En die leds doen dat heel efficiënt. De energieefficiëntie, de omzetting, gebeurt nu aan 25 procent voor iets wat je standaard in de winkel koopt, maar dat gaat de komende jaren gemakkelijk naar 50, 60 procent doorgroeien. Als je dat vergelijkt met die gloeilamp, een vijftal procent, is dat een heel groot verschil. Dat wil zeggen dat we met die LED-lampen heel veel elektriciteit kunnen besparen. Als je weet dat 15 procent van onze elektriciteitsproductie naar verlichting gaat, kan je daar een heel grote reductie gaan behalen. Die LEDs die kan je ook heel klein maken, dat wil zeggen dat je in een lamp ook verschillende soorten leds, verschillende kleuren kan gaan stoppen. Je kan ze heel gemakkelijk gaan dimmen. Dus eigenlijk heb je een technologie die zo goed als perfect is. Maar ik heb gezegd, er zijn een aantal klachten. En essentieel zijn er vier klachten. De eerste klacht is dat die ons slaappatroon verstoort. En inderdaad, als je terugdenkt, de eerste soort leds die je had, dat waren dit soort kleurtjes, met heel veel blauwen. En dat blauw ja, dat zorgt ervoor dat ons lichaam niet in rustmodus gaat en dat we dus daarna minder goed gaan slapen. Maar eigenlijk is dat geen probleem. Je doet dat licht gewoon uit en het probleem is opgelost. Of je koopt nu een ledlamp die warm wit is, die eruit ziet zoals een gloeilamp, en dan heb je dat probleem niet. Maar waar zit het probleem? Dat zijn de beeldschermen in onze smartphones en onze tablets en het feit vooral dat we die smartphone ook meenemen in ons bed en dat we heel de tijd nog naar berichtjes zitten kijken en dat we dus heel de tijd blootgesteld worden aan dat blauwe licht. Want ook al kijk je naar iets wit met zwarte letters, om dat wit te maken, heb je licht nodig uit zowel de blauwe, de groene als de rode pixels. En dat blauwe licht komt dus heel de tijd naar onze ogen en we kunnen daar dus niet goed van slapen. Beste remedie, lees gewoon old school een boek. Onder een warm witte ledlamp. En dan is er dus met die ledlampen niets mis. De tweede klacht is dat die ledlampen soms flikkeren. Het is dus niet dat die heel zichtbaar aan en uit gaan. Die gaan heel snel aan en uit in vele gevallen. Maar jouw ogen kunnen dat soms toch zien. En als je dat ziet, als je daar gevoelig aan bent, dan kan je dus hoofdpijn krijgen of je ogen kunnen vermoeid worden van die flikkering. En eigenlijk is dat heel raar, want ik heb jullie daarnet gezegd... Als we kijken naar dat fietslichtje, hier zit gewoon een batterijtje in. Dat stuurt op de juiste manier stroom door, En dat werkt. Dit werkt op gelijkspanning. Een spanning die heel de tijd constant is. Het enige probleem is dat ons elektriciteitsnet dat dat werkt op wisselspanning werkt. En je moet dus in elke ledlamp die omzetting gaan doen van wisselspanning naar gelijkspanning. En dat is niet zo moeilijk. Je hebt daar gewoon een stukje elektronica voor nodig. En die elektronica zit meestal in de voet van de lamp. Maar je kan die heel goedkoop maken of je kan die duurder maken. En is die heel goedkoop, dan wordt die wisselspanning en dan zou de lamp aan en uitgaan. Wordt dat er niet goed uitgehaald en dan krijg je dat die lamp een beetje aan het flikkeren is. Nu hoe kan je dat weten? Dat staat niet op de verpakking. Maar als je in de winkel zo'n lamp gaat kopen en die brandt, dan zwaai je gewoon eens naar die lamp. Dat is niet heel moeilijk. En je let op jouw vingers. En als jouw vingers zo in schokjes bewegen, precies als in een stroboscoop of met een stroboscoop, dan weet je dat het één is waar die flikkering nog in zit. Als je daar dan gevoelig aan bent, dan koop je gewoon een net iets duurdere lamp en dan gaat dat meestal wel in orde zijn. Derde klacht. LEDs zijn te fel. Ze verblinden mij. En dat kan. Dat is gekoppeld aan de technologie. Je kan die heel klein maken die ledjes, en toch komt daar heel veel licht uit. Een TL-lamp is nooit verblindend, want die geeft over een grote oppervlakte licht. Nu, dat is op zich geen probleem. Ik bedoel, als je dat optische ontwerp van die lampen goed maakt en je houdt rekening met alle wettelijke bepalingen, dan is er in principe geen probleem met verblinding. Dus je kan dat probleem oplossen. En als er lampen zijn waar je gevoelig aan bent, die te fel zijn, dan moet je kijken naar een ander soort lamp en dan kan je dat probleem gaan oplossen. En dan komen we bij de laatste en bij de vierde klacht. En dat is namelijk dat die ledlampen ons bioritme verstoren. En dat heeft voor een stuk, met de, een stuk te maken met de lichtvervuiling. Het is zo dat als je s'avonds buiten gaat, steekt de deur open en het is bijvoorbeeld Nieuwe Maan, dan zou het donker moeten zijn. Maar het is niet donker. Er is heel veel licht van de straatverlichting, de verlichting van onze gebouwen, die ervoor zorgt dat het niet meer donker is. Als je naar de hemel kijkt, dan zie je nauwelijks sterren. Dat is allemaal licht dat we maken, dat reflecteert en dat zorgt voor een achtergrond van licht. En dat licht dat interfereert met ons bioritme. Als mens zijn we gewoon dat er normaal een periode van donkerte moet zijn. En er zijn dus studies die het feit dat er in bepaalde straten veel straatverlichting is, gaan koppelen aan een zeer licht, want het is gecontesteerd, een zeer licht verhoogd risico op kanker. Maar dat zijn heel moeilijke studies, want het is niet omdat er in jouw straat veel straatlampen hangen dat er misschien er ook heel veel verkeer is in die straat, of dat jouw huis een oud huis is, een rijhuis is, een oud huis waardoor het er minder gezond wonen is om God weet welke reden. Dus het is heel moeilijk om daar een verband in te leggen. Bovendien is het een heel zwak effect en zie het maar op heel lange termijn. En de meeste studies lopen eigenlijk al lang voordat de led-verlichting er was. Dus die twee kan je zeker niet aan elkaar koppelen. Maar wat is wel belangrijk, is dat we moeten proberen om dus die lichtvervuiling naar beneden te krijgen. Ja. Hoe kunnen we dat doen? Wel, eigenlijk geeft de LED-technologie ons opnieuw troeven in handen. Want je kan die LED-lampen maken dat die heel gericht enkel het stukje weg verlichten dat je wil verlichten. Maar dan is het wel belangrijk dat degene die de lampen installeren goed kijken van... Ja, ik wil die oude straatlamp niet vervangen door eentje die evenveel licht geeft. Maar je moet die vervangen door eentje die evenveel licht geeft ter hoogte van de weg. Zodanig dat het allemaal niet veel te fel wordt, zoals je nu heel vaak ziet. Bovendien kan je die ledlampen die je gebruikt voor straatverlichting kan je die ook heel gemakkelijk dimmen. Dat kon niet met de oude technologie. Maar dan moet je het wel doen. Dan moet je bijvoorbeeld om elf uur s avonds zeggen nu gaan we maar naar tien procent van de hoeveelheid licht. En dan maak je dus ook veel minder uh, lichtvervuiling. Ook de kleur die je kiest. Moet daar heel veel blauw in die straatverlichting zitten? Of kunnen we dat ook meer een oranje kleur geven? Dat gaat al direct een groot verschil hebben op de verstoring van ons bioritme. En we zijn als mens niet alleen op deze planeet. Er zijn ook nog heel veel dieren. Jullie hebben allemaal al gemerkt dat in de zomer rond een straatlamp hangt het vol met motten en insecten die daar helemaal gedesoriënteerd rondvliegen. Wat heeft men gezien? Als je zo oranje straatlampen vervangt door ledlampen, dan komen er meer van die dieren. Waarom? Omdat er meer golflengtes, meer kleuren in zitten en er zijn dus ook meer insecten bijvoorbeeld die daartoe aangetrokken worden. Dat hoeft niet voor iedereen negatief te zijn. Er zijn vleermuizen die dat als een opportuniteit zien en die tegengestelde turtjes gaan vliegen rond die uh, verlichtingspaal. Maar er zijn ook weer andere vleermuizen die van licht niet moeten weten en die wegblijven van die plaats waar er veel lichtvervuiling is. En onlangs heeft men in Aalter een straat uitgerust met straatverlichting, met leds, maar leds, geen klassieke witte leds, maar die enkel een oranje-roodachtig licht geven, zodat de vleermuizenpopulatie die daar in de buurt woont minder last heeft van die straatverlichting, maar er toch een veiligheidsgevoel heeft te gevolgen van die lampen. Dus als we terugkeren naar onze vraag, zijn ledschermen en bij uitbreiding ledlampen gevaarlijk? dan was dat eigenlijk niet de juiste vraag. De vraag moest zijn, is kunstlicht gevaarlijk? En gevaarlijk is misschien een beetje een groot woord, maar we moeten er wel verstandig mee omgaan. We kunnen bij ledlampen kiezen welke kleur dat we hebben. We kunnen die lampen gaan dimmen. We moeten daar dan ook gebruik van maken om in de juiste situatie de juiste soort lamp, de juiste intensiteit te kiezen. En dan gaat dat goed zijn voor onze eigen gezondheid. Dat gaat goed zijn voor ons energieverbruik. En het gaat ook goed zijn voor het leefmilieu. Dan hoeven we toch niet meer in het donker rond te lopen. Heb je genoten van deze podcast? Steek dan zeker ook je eens op in onze podcastreeks Lab Leven.